0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Extra Rote Lämpchen. tatü Extra Breaking. Ach Scheiß drauf. Ähm, Stell dich da. Auf, ja, ja, lass mich. Also, hier Bef ist
1: der Pressesprecher der Berliner Polizei, Axel Lier, ja. und äh, der telefoniert mit Peter Rosberg, dem Pressesprecher von Bushido. Und wir reden hier über einen Zwischenfall.
0: Nein, ähm, bevor wir inhaltlich einsteigen, ähm, kurz, weil es auch ganz gut zum Thema passt: äh, Thema Fanboys. Ähm, ich will mal kurz zwei Leute grüßen: einmal äh, Jake Hurst. Also alle, die jetzt denken, das ist jetzt der ehemalige Stürmer von Kickers Offenbach. Nein, ist ein anderer Jake Hurst, Namensgleichheit, der ein ganz großer Fan des Erklärbärs Axel hier ist. Keiner weiß, warum, aber es ist so. Und äh, die zweiten Grüße gehen raus an Janosch und die Gang im Wedding. Ähm, genau, ihr wisst, ihr seid gemeint. Ähm, genau dafür, genau für solche Jungs machen wir das hier. So, dann fangen wir mal inhaltlich an und ich möchte, ich möchte gerade dir, Axel, einen Rat geben beziehungsweise auch ein Motto für diese Sendung, für diese Aufnahme. Es geht um Sachlichkeit, Axel. Sachlichkeit. Ich das möchte, kein, ich, ich, der, möchte ich möchte, von dir keinen Hohn, ich möchte keinen Spott, ich möchte keine Häme, ich möchte einfach nur mal wirklich so wie, dass die Person, über die wir gleich sprechen werden, auch gestern Abend völlig zu Recht gefordert hat, via Twitter, Journalisten, macht mal eure Arbeit wieder, recherchiert mal, bleibt sachlich. Und das fordere ich von dir heute.
1: Du bist on fire. So, worüber Kommen reden wir? Ähm, wir reden natürlich über das Thema schlechthin in Berlin zumindest, wahrscheinlich auch bundesweit, ähm, dass äh, die kurzzeitige, wie sagt man denn eigentlich, Festnahme, war es ja nicht Aber mal ich, richtig.
0: Dachte, ich dachte, du meinst die kurzzeitige Berühmtheit.
1: Nee, <lacht> <lacht> nein, die kurzzeitige Festsetzung des äh, Berliner Rappers Flair alias Patrick Losensky.
0: Genau, ein Video, das ähm, eine, also eine Geschichte, die so, sozusagen Sonntag ihren ihren Lauf begann und wie gesagt, auch jetzt das letzte Mal, aber ich möchte wirklich die Sachlichkeit nochmal anmahnen, ähm, ihren Lauf nahm. Wir werden auch gleich nochmal wirklich analysieren, wir werden sezieren, wir werden auch mit ganz aktuellen neuen Infos zu dem Fall, die glaube ich auch sehr spannend sind, nochmal ein bisschen ähm, die, die Geschichte aufwerten bzw. noch ein bisschen klarstellen und eine Geschichte, die aber seit gestern ähm, und da die Props glaube ich an den Kollegen Alexander Fröhlich vom Tagesspiegel, die haben sich getraut, die haben die Eier gehabt, die haben das über 5 Minuten Video ähm, aus dieser Festsetzungsarie äh, bzw. beziehungsweise Szenario ähm, haben, hat er gepostet bei via Twitter. Ich habe das heute Morgen mal mir ein bisschen angeschaut, heute Mittag. Es war Wahnsinn. Also es war wirklich, Leute haben über dieses Thema, über diese Personen gesprochen. Ähm, ja, die meisten kannten ihn natürlich nicht äh, so außerhalb auch der Szene. Also ich glaube, wir reden dann, dann schon auch so ein Stück weit heute über ein bundesweites Thema. Die Leute wissen, was gemeint ist mit dem Video.
1: Viele haben es gesehen. Eigentlich wollte ich ja gar nicht mehr äh, über Flair reden, weil wir hatten ja immer mal auch Post von dem Anwalt von ihm. Deswegen sollten wir tatsächlich sehr, ja, Moment, sehr sachlich bleiben. Heute und, ja heute heute. ja, das aber, kommt ja auch noch. Genau, aber in der Vergangenheit, wir mussten auch schon mal hier eine Folge runternehmen, eine ganze Podcast-Folge. Von daher wäre ich froh, Rossi, du würdest wirklich mal mit guten Fakten um die Ecke kommen, dass uns das nicht nochmal passiert.
0: Ja, aber du weißt, du kennst ja meine Achillesferse. Fakten, das sind halt eben meine Probleme und Fakten verwirren den Leser. Ähm,
1: deshalb lassen wir uns doch einfach mal anfangen. Okay, also Sonntag. Ich also, genau,
0: wir haben jetzt gerade eigentlich, gerade erzählt, dass eigentlich jeder die Geschichte kennt. Aber natürlich macht Axel trotzdem nochmal kurz den
1: Erklärbär. Genau, also Sonntag. Ähm, Flair ist am Teltor Damm hier in Berlin unterwegs. In Benz, großer Benz, AMG. Über 600 PS weiß, Koksweiß, wie ich heute gelernt habe. Irgendjemand hat Koksweiß weiß gesagt. <lacht> Koksweiß. weiß. Ähm, und wird offensichtlich von der Polizei angehalten, weil man ihn kennt. Davon gehe ich auch mal aus. Andererseits weiß man, dass in den vergangenen Monaten immer wieder diese großen motorisierten Luxuskarren von der Polizei gerne in allen Stadtteilen aus dem Rennen gezogen werden, um zu gucken, wer sitzt da drin, was hat der dabei und so weiter. Also Weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall haben hat ihn einen Streifenwagen aus Zehlendorf angehalten.
0: Kurz erste Frage, weißt du eigentlich, warum Flair in einem Auto unterwegs war mit DL-Kennzeichen für
1: Döbeln in Sachsen? Interessiert mich auch nicht. Vielleicht okay. ist da auch eine Alles Autovermietung klar. oder eine Leasingfirma oder so. Das, das ist mir wurscht. Also Wo, wo das Auto okay. zu lassen was, was Bringt uns das in der Geschichte weiter? Nein.
0: Ah, ich also, mag deine Stimmung, ich mag deine Temperatur.
1: Nee, okay, gar mach weiter. Ganz, ganz sachlich. So, und am Ende äh, muss er raus, also wir können das ein bisschen abkürzen, raus aus dem Wagen. Äh, seine Freundin filmt offensichtlich die Situation, wie er von den Polizisten gebeten wird oder äh, Personen überprüft werden soll, geht aber nicht, er weigert sich. Er ist ziemlich aggressiv, ich glaube, das kann man sagen, er beleidigt und beschimpft alle anwesenden Polizisten, die dann auch Verstärkung rufen. Wie gesagt, jemand filmt das Ganze, mutmaßlich seine Freundin, die ganze Situation sechs Minuten lang, dieses Video tauchte dann später irgendwo auf und ja, das war, glaube ich, die Ausgangssituation.
0: Genau, er hat sich dieser, dieser Identitätsfeststellung beziehungsweise hat sich geweigert, eben seine Dokumente herauszugeben. Ähm, der Verdacht oder der Grund liegt ja dann irgendwie auch nahe, wenn man die ganze Geschichte irgendwie verfolgt hat. Ähm, der, der Grund des Anhaltens, er hat es ja selber in dem Video ja auch gesagt, dass eben viele gesehen haben, dass offenbar ein, ein Polizist ihn beim Vorbeifahren erkannt hat äh, oder erkannt haben muss und dann offenbar gewendet hat seinen, seinen Streifenwagen und hinterhergefahren ist und dann eben den Wagen angehalten hat. Und daraufhin kam es eben ja zu diesem lautstarken, das können wir ja auch gar nicht wiederholen, verbal, ähm, zu diesen äh, Beschimpfung. Ausflüchen äh, Beschimpfung. Genau.
1: Ja, jetzt muss man sehen, also Kritiker der Berliner Polizei sagen, na, die Polizisten haben sich da wie Lappen verhalten. Ja? Also man sieht das ja auch, Arafat, äh, Arafa, sag ich schon, ähm, Flair bekommt Handschellen angelegt äh, für einen kurzen Moment. Und
0: Handschellen oder Fesseln? Handfesseln? Ich ach. dachte, es waren. Okay, eine Acht. alles klar. Sagen wir mal eine Ist Acht. ja egal, er war fixiert.
1: so Er war auf jeden Fall gefesselt und äh, er bewegt sich natürlich trotzdem. Er bleibt nicht da stehen und der Kollege, der ihn eigentlich fixieren soll, wandert da ein bisschen hin und her. Ja, jetzt kann man sagen, ja, was sind das für Lutscher? So wie Flair das wahrscheinlich auch sinngemäß äh, gegenüber den Polizisten geäußert hat. Ähm, die waren jetzt auch körperlich nicht so einsatzhundertschaftsmäßig unterwegs, sondern das waren halt normale junge Polizisten. Und ähm, andererseits muss man auch sagen, die waren... Völlig ruhig dann auch. Sie sind überhaupt nicht drauf eingestiegen, auf die Be Beleidigung. Mit der Verstärkung, die dann kam, kam auch äh, eine junge Dame, ähm, wahrscheinlich auch vom Abschnitt, die wurde dann noch mal ein bisschen lauter. Da eskalierte das dann auch leicht. Ich glaube, Fair sagt in dem Video auch, dass er ihr den, den Kopf wegtreten wird. Da geht es um die Situation, dass die Frau, die Polizistin, es unterbinden wollte, dass äh, derjenige, der da oder diejenige, die filmt, das weiterhin macht.
0: Und, aber ja, insgesamt, doch nicht, ja, natürlich war es die man Freundin, sagen, in, er hat es doch selber gesagt. Also, aber am Ende kann man, Konjunktiv ich, hier.
1: kann man ja sagen, dass es, ich glaube, ne, ne unschöne Szenen waren. Also, ich, ich, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe bisher noch keinen äh, heute gehört oder gesprochen, vom, von der Polizei bis zur Gewerkschaft, äh, der irgendwie gesagt hat, das war eine super Situation. Also, es war schon auch so unnötig, wie ich fand.
0: Also man kann ja zwei Sachen auf jeden Fall, glaube ich, mal anführen und auch sagen, natürlich hätte es die Möglichkeit gegeben, dass man ihn ins Auto sofort verfrachtet hätte. Also in den Funkwagen, die Situation wäre eine andere gewesen, er hätte dort drin machen können, was er will. Es wäre aber auf jeden Fall nicht möglich gewesen, auch das nach draußen zu projizieren. Ähm, ansonsten muss ich sagen, finde ich, das, finde ich die Reaktion, ich finde das wirklich extrem bemerkenswert, wir wissen alle, in dieser, in dieser digitalen Zeit heute, du weißt, du wirst gefilmt. Du weißt, wie viele Diskussionen auch gerade in so einer Stadt wie, wie, wie Berlin geführt werden ähm, zu dem Thema Polizeigewalt. Ja, es gibt. Fälle von Polizeigewalt, aber eben keine systematische. Und hätte es dort irgendeine Maßnahme gegeben oder irgendein Verhalten gegeben, das auch nur im Ansatz als aggressiv zu bezeichnen gewesen wäre seitens der Beamten, wissen wir doch beide alles andere, sorry, muss ich drüber lachen, hätten wir heute eine völlig andere Diskussion und wir hätten eine Diskussion darüber, wie die Polizei sich so verhalten kann. Aber
1: Ich glaube, in der, der Einsatzhundertschaft hätte sich das so nicht... Ja, natürlich reinlassen. nicht, also aber ich glaube, das, ist ja genau,
0: das ist ja genau die Geschichte eben ja auch. Es ist ja keine Einsatzhundertschaft gewesen, es ist ein Funkstreifenwagen gewesen. Ähm, es sind Und das ist ja auch völlig wertfrei auch gemeint eben. Es ist eben auch eine Situation gewesen, äh, Beamte, die eben es auch offenbar und auch logischerweise woher auch nicht gewohnt sind, eben auch dieser Öffentlichkeit dann. Und sie wussten ja auch, sie konnten ja ahnen, was passiert bei dieser Person.
1: Weil ja man so. jetzt für die, die Berlin nicht kennen, sagen muss, das ist jetzt kein Schwerpunktbezirk? wo das passiert ist, sondern er gehört eher so zum ruhigen Teil Berlins. Genau,
0: Berlin-Zehlendorf, ein ruhiger Teil. Und natürlich ist es aber auch so, ähm, Kollege Flair, Patrick Losenski versucht es ja, ähm, oder fangen wir kurz anders an. Die, 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 für mich ist diese ganze Geschichte ja auch mit dem, was wir jetzt auch seit heute Nachmittag wissen, was wir auch gleich noch mal ein bisschen erzählen und aufdrüseln werden, ist es ja wirklich die Geschichte der also so viele Eigentore kannst du gar nicht schießen. Ich behaupte, diese Geschichte hätten wir als Journalisten, wir hätten sie nie mitbekommen. Nie. Wenn, und da fängt für mich das erste Eigentor an, bekannt geworden ist die Geschichte ja nur durch einen Tweet in der Story bei Instagram von Arafat abushaka Shaka. Viele wissen das ja, wir haben auch schon oft drüber gesprochen. Mittlerweile, beide sind enge Freunde, beide sind enge Bekannte, Weggefährten mittlerweile. Ähm, Gibt es auch geschäftliche, ganz interessante Verbindungen mittlerweile. Ähm, er war derjenige, der in seiner Story den ersten Tweet geschickt äh, oder abgesetzt hatte. Mit um einem Foto, mit einem Foto aus genau, mit einem Screenshot aus diesem Video, das die Freundin von Flair dokumentiert hatte. Was Kurz jetzt so darauf. Ganz kurz nur, weil jetzt mache ich den erklärbar, kurz darauf ähm, ging auf einmal das äh, Rap-Portal Rap-Track, das ist Wahnsinn, ähm, online mit einer Geschichte, mit einem Exklusivvideo, das eben diese Festnahme gezeigt hat, beziehungsweise Teile davon. Interessanterweise war dieses Video, was bei Rapcheck äh, auftauchte, nicht im Ansatz mit so vielen Ausdrücken äh, versehen wie das andere Video, das gestern von dem Kollegen vom Tagesspiegel versehen wurde. Also, du meinst und
1: gekürztes Material?
0: Auf jeden Fall gekürztes Material. Ähm, es ist ja auch klar, in diesem Material bei Rapcheck tauchte auch ein Bruder von Arafat Abu Shaka in dem Video auf, und zwar Yasser Abu Shaka, ähm, der bei seinem Bruder Arafat in, in äh, Kleinmachno lebt der entweder zufällig vorbeigekommen ist oder gerufen wurde, was auch immer, ähm, der aber eben dann auch äh, vor Ort war. Und dieses Video und diese Geschichte bei rapcheck entwickelte natürlich eine Eigendynamik. Und da muss ich kurz mal bei der Analyse anfangen. Der, der Impetus oder der Ansatz von, von Flair, von Arafat, von Yasser, von wem auch immer, ähm, der war ja klar, das Foto war versehen und auch die ersten Geschichten waren halt so versehen, so nach dem Motto Schikane, äh, Polizeistaat, natürlich dann auch der Hinweis gleich auf Bushido, das muss ja irgendwas mit Bushido zu tun haben, ähm, also dass, dass Bushido da möglicherweise für verantwortlich ist. Dass, ähm, dass Flair jetzt überprüft wurde. Und ähm, im Endeffekt, wir reden davon, dass es den Verdacht gibt, das haben wir bisher noch nach fast zehn Minuten nicht genannt, es geht um den Verdacht, ähm, fahren ohne Führerschein, fahren ohne Fahrerlaubnis und eben natürlich anschließender Beleidigung. So, und jetzt muss man noch einmal kurz zum Abschluss auch erklären, auch zu diesem Punkt Schikane. es ist doch völlig klar, und Flair ist ja nicht das erste Mal in seinem Leben ohne Führerschein gefahren und das eben auch in einem Bezirk wohnhaft, der übersichtlich ist, wo solche Personen natürlich auch nochmal ein bisschen mehr rausstechen, also bekannte Persönlichkeiten als in anderen. Es ist doch völlig klar, dass er auf dem Radar ist und es ist auch völlig klar, dass er auf dem Bildschirm ist, beziehungsweise auch Beamte von den Funkstreifenwagen ähm, ein Auge drauf haben, beziehungsweise auch, wenn sie ihn dann am Steuer sehen und eben die Zweifel haben, ob er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ihn dann auch anhalten. So, das jetzt nochmal kurz zu dieser Genese, wie er, von ihm diese Geschichte verkauft wurde am Sonntag.
1: Gut, Sonntag, wie gesagt, auch äh, Rapcheck mit der Nummer. Überschrift war übrigens Einmeldung, Flair wird verhaftet, plus zehn Beamte um ihn, Player ja, verarscht Bushido während Verhaftung.
0: Ja, klar. Und wie gesagt, nochmal: das, 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 das ist ja diese, diese Nummer, die ja, er die ja seit Monaten fährt. Das ist einerseits die Märtyrernummer, also er wird von der Polizei verfolgt. Und andererseits der andere, also Bushido, ist dafür verantwortlich. Ich will eine Sache in der Analyse mal kurz vorweggreifen. Das Problem ist, sowohl was die Beamten, sowohl was die Polizei, sowohl was die Staatsanwaltschaft, als aber auch uns Medien betrifft, es gibt nur eine einzige Person, die dafür verantwortlich ist dass Patrick Losenski ja. alias Flair in den Mittelpunkt oder mehr in den Mittelpunkt rückt als vorher. Und das ist er selbst. Es ist ganz einfach. Es ist es ist so plump und und so wirklich absolut erklärbar beziehungsweise nachvollziehbar, dass eben sein Verhalten und zwar ausschließlich sein Verhalten ursächlich dafür ist, dass er sich einfach überall so sehr aufs Tableau holt, ähm, dass die Augen einfach weiter oder mehr auf ihn gerichtet sind als vorher.
1: Gut. Am Montag haben wir dann, ähm, also nachdem das dann klar wurde, ähm, und ich dann auch Videomaterial irgendwie bekommen hatte, ich hatte frei, ich habe es den Kollegen reingeschickt. Und der Kollege Lukasiewicz äh, aus der Polizeireaktion hat dann bei der Polizei angefragt, ganz offiziell. Ne? Also gab es da etwas mit einem... Patrick Losenski, dazu dürfen Sie nicht sagen, aber gab es da einen Vorfall am Teltower Gamm, äh, bei dem irgendwie äh, Beamte von Ihnen mit einer aggressiven Person zu tun hatten und so weiter und bekam dann eben folgende Aussagen. Ja, hatten wir, Teltower Gamm, Uhrzeit, 16 Uhr, keine Ahnung, folgender Pkw, drin saß einer, wir ermitteln wegen Fahren ohne Führerschein und wegen Beleidigung. Das gab es zu hören. Und die Beleidigungen richteten sich gegen sämtliche Beamte im Einsatz, sagte eine Polizeisprecherin. Also, wir legen und daraufhin haben wir dann die erste Online-Version ähm, veröffentlicht. Genau. Relativ Daraus früh am Morgen, ne, muss man auch sagen. Also, es war frisch. Ähm, ja, und dann ging die Info damit raus.
0: Genau, und ich wiederhole es nochmal, diese Geschichte wäre nie rausgekommen, wenn Flair. Arafat, wer auch immer, wenn diese ganze, ganze Sippe nicht selber dafür verantwortlich gewesen wäre, dass es eben nach draußen gelangt wäre, mit eben am Ende, glaube ich, Konsequenzen. Da kommen wir ja auch noch zugleich, ähm, die die ein, ein Kaliber oder ein Niveau haben, ähm, die glaube ich so auch nicht absehbar waren. Aber okay, ihr, habt wie ja dann, dann ihr habt das ja dann weiter. Ihr habt es ja super gemacht. Ähm, also ihr sozusagen BZ Bild Berlin. Ihr habt ja jemanden rausgeschickt, einen Kollegen Jörg Bergmann. Ähm, glaube ich, im Laufe des Tages, im gestrigen Tage. Ähm, und der hat ja dann Flair getroffen.
1: Genau, Oder? also äh, relativ bekannt, Flair macht ja auch kein Geheimnis auf seiner Wohnadresse und so, da ist er ja wirklich offen. Da ist er dann hin, der Kollege Bergmann hat er mir vorhin erzählt, wie gesagt, ich hatte gestern frei, ähm, ist er hin. Da war keiner und irgendwie in irgendeinem Restaurant hat er ihn dann getroffen, drei Herren mit Bart, einer davon war ähm, Patrick Losenski und dann haben sie sich unterhalten und fand es natürlich scheiße, fand mich scheiße, klar, ich stehe ja auch über dem Artikel drüber, aber hey, komm, ähm, aber mit Jörg hat er sich unterhalten und hat dann eben seine Sätze gesagt, die wir dann auch heute im Blatt hatten, beziehungsweise dann auch am Abend online.
0: Ein Artikel, den er auch auf seiner Instagram-Seite geteilt hat, weil sie war ja von ganz besonderem Inhalt.
1: Genau. Also er hat, Bergi hat sich, also Jörg Bergmann hat sich mit ihm unterhalten, hat aufgeschrieben, hat abends die Zitate, die wir verwendet haben, auch nochmal hingeschickt, abgesegnet. Also er lässt sich zitieren mit: Ich wollte meinen Ausweis nicht zeigen, weil sie ja genau wussten, wer ich bin. Ich habe das als Schikane empfunden. Meine Art war vielleicht überzogen, aber nach der Schikane der letzten Zeit war ich sehr aufgebracht. Dann zeigt Flair ein Schreiben des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten. Seit Ende Juni hat er einen neuen Führerschein, den hat er nur noch nicht abgeholt, so endet unser Text.
0: Genau, zur Unterstützung hat ja äh, Flair selbst dieses Schreiben, von dem wir ja sprachen, ähm, dann auch bei Twitter gepostet heute unter dem Artikel von, von Alexander Fröhlich, hier vom Tagesspiegel. Und das war ja ziemlich echt, also was heißt das war ziemlich echt? Das ist ein ganz, ganz offizielles Schreiben, Landesamt für genau. Bürger und Ordnungsangelegenheiten mit Adresse. Herr Patrick Losensky. können Sie in der Puttkammer Straße ab dem 27. Juni, glaube ich, Ihren Führerschein abholen. Das heißt... Auch da wieder kurz in, in diese Analyse. Die Genese oder das, das, was er vorhatte, war ja klar. Er wollte aus Schikane eben nichts zeigen, sah sich nicht äh, da, dazu veranlasst oder beziehungsweise auch verpflichtet, eben irgendetwas vorzuzeigen. Macht das im Nachhinein dann, erzählt unserem Kollegen und zeigt ihm das dann, diese Schreiben. Twittert es, also auch dann öffentlich. Und natürlich entsteht der Eindruck dann, alles klar, natürlich, der hat doch einen Führerschein, er hat ihn nur noch nicht abgeholt. Mensch, der arme, der arme Märtyrer.
1: Das Pass auf, lass uns noch mal ein, ja, komm, lass uns noch einmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, es war ja so, dass gestern, oder... Ja, gestern äh, der Kollege Fröhlich, da hat es ja angesprochen vom Tagesspiegel, dann dieses Video aufgeteilt hat in, in drei Folgen ne, und genau. äh, getwittert hat, League Rapper Flair 37, bürgerlich Patrick Losensky, wurde am Sonntag in berlin Zehlendorf festgenommen, er war mit seiner Freunde beleidigt Beamte Berlin, das Videomaterial in, in drei Tweets. Ich glaube, hat, äh, ich habe vorhin noch mal reingeguckt, irgendwie 220.000 Aufrufe, ähm, also ordentliche Reichweite gemacht. Ich habe es ja da nicht mehr so, seitdem ich so eine böse Erfahrung mit Kurzurheberrecht völlig zurecht gemacht habe. Ähm, wir alle kannten dieses Video, weil das, glaube ich, durch sämtliche WhatsApp-Gruppen gibt, die es äh, so gibt, indem man so drin ist hier in Berlin, wenn man irgendwie mit Behörden zu tun hat. Ähm, da ging das halt rum. Alexander war der, der es hochgeladen hat. Um das nochmal zu erklären, können wir noch einmal auf die Schikane-Nummer eingehen? Wieso eigentlich Schikane? Wir wissen, dass es in den vergangenen Monaten immer wieder Hausbesuche gab. Ne? Also zuletzt ziemlich äh, prominent. Wir hatten dann ja auch darüber berichtet, ähm, ein, ein, eine Graffiti-Straftat, wo er Besuch vom SEK hatte mit äh, seinem ja fast schon legendären Tweet. Deswegen würde ich sagen, ist jetzt auch eins zu eins zwischen ihm und der Berliner Polizei, nämlich nächste Mal Schuhe ausziehen. Ähm, da waren sie bei ihm. Er hatte ähm, dann immer wieder im Zusammenhang mit der Bushido-Arafat-Affäre Besuch Gespräche, soweit wie man das hört. Ähm, und ich glaube, das ist das, wo er sagt, das kommt halt alles aus der Bushido-Fraktion. Das habe ich ihm zu äh, verdanken und deswegen ist das hier reine Schikane.
0: Ja, also äh, kurz es gab das Ermittlungsverfahren, oder es gibt es, glaube ich, immer noch, es läuft aktuell noch. Es ist ja nicht nur Graffiti-Vergehen, sondern es ging ja um den Verdacht einer Schusswaffe. Und deshalb kam eben auch das SEK an dem Morgen eben auch mit bei den Maßnahmen, die durchgeführt wurden bei ihm. Ähm, weil, das weißt du auch, muss ich dir als möchte gerne pressesprecher der Berliner Polizei nicht sagen, dass natürlich bei Verdacht Schusswaffe immer ähm, das dass, SEK bzw. LK6 immer mit dabei ist. Ja. Ähm, Sink ist doch, wir brauchen hier gar nicht so Kaffeesatzleserei oder Hobbypsychologie irgendwie zu machen. Es ist ja ziemlich offensichtlich, wenn man diese ganze Geschichte irgendwie auch zwischen ihm und Bushido und eben auch diese ganze Szene eben auch verfolgt, ist offenbar ein ziemlich pathologisches Problem. So Und das ist auch als Nichtmediziner ja ziemlich offensichtlich erkennbar. Ähm, von Schikane zu sprechen, wenn es einmal Maßnahmen bei ihm gab, Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts einer Waffe, halte ich für weit hergeholt. Noch einmal. Aber war das, diese Moment, das Moment, 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 Moment. im
1: Zusammenhang mit der Waffe und nicht nur wegen der Graffiti Straftat? Ja,
0: nein, das gehörte ja beides zusammen. Das war ja ein. Das ist ja ein Verfahren. Das Ge Verfahren gehört ja zusammen. Es sind keine zwei getrennten. Es ist ein Verfahren. Wenn eine Person, die mehrfach und ich betone mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis äh, aufgegriffen, äh, angetroffen, auch verurteilt, bestraft wurde, Entschuldigung, wie kann ich dann wirklich, wenn ich, wenn ich, wenn ich... Irgendwie normal bei Gedanken bin. Wie kann ich dann auf die Idee kommen, dass es Schikane ist, wenn ich angehalten werde, auch noch in meinem Kiez, also erweiterten Kiez, und das auch noch von einem Funkstreifenwagen? Mann, natürlich wissen die das. Das ist doch völlig normal. Das ist doch das, wenn ich wieder, wenn wenn ich hier zu mir bei, bei mir um die Ecke in den Biomarkt zehnmal reingehe und diesen Laden zehnmal irgendwie räume und zehnmal überfalle und zehnmal sonst irgendwas mache, ist doch klar, dass auch die Beamten, die hier in der Gegend im Einsatz sind, mich natürlich eher auf dem Kieker haben, als irgendeiner von irgendeiner Zivileinheit oder irgendeinem Funkstreifenwagen Funkstreifen, aus Marzahn. Also dieses, es ist völlig normal, was passiert ist am Sonntag. Es ist völlig normal. Und das Ding ist, diese Opferrolle, und das ist ja das, was, was du ja auch in den Social Media-Beiträgen ja auch irgendwie ja auch sehen kannst und ja auch irgendwie erkennen kannst, also diese, diese Versuche, die Schuld irgendwo hinzuschieben, wir beide haben ja viel recherchiert. Ähm, mir ist nicht im Ansatz bekannt, dass Bushido irgendetwas gegen Flair ausgesagt haben könnte oder ausgesagt hat. Warum auch? Die beiden haben keine Vita zusammen, beziehungsweise die Vita ist so lange her, dass sie überhaupt keine 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 Rolle spielt. Nein, nein, nein,
1: also, nein, 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 nein. Du weißt, du weißt, also ich, ich, du weißt es vielleicht nicht. Also, aber es gab ja eine Zeit lang jetzt ähm, eine Szene, wo die, Be also die beiden kennen sich ja schon länger, um das mal irgendwie platt auszudrücken. Habe ich ja gerade gesagt, äh, was länger her ist. Ja, ja, aber ähm, weißt du, wie, wie Bushido sich in den letzten 15 Jahren äh, verhalten hat, als er noch einen Rücken hatte? Ähm, und jetzt bricht das, glaube ich, so ein Stück weit auch aus.
0: Oder Versteh ist das ich halt? Ver verstehe den Zusammenhang nicht.
1: Naja, also es gab... Also machen wir uns nichts vor. Also wo, worauf Flair immer wieder anspielt ist, also was aus seinen Stories hervorgeht, beziehungsweise aus seinen anderen Internetauftritten, dass er sagt, Bushido hat 20 Jahre lang eine große Fresse gehabt, weil er eine Großfamilie im Hintergrund hatte. Ähm, und jetzt hat er halt keine mehr. So Und jetzt verkriecht er sich hinter der Polizei. Ähm, und da ist noch so offensichtlich so viel offen, dass er da in die Richtung natürlich hart in die Kritik geht.
0: Ganz ehrlich, Busch. Axel, ich muss dir aber noch sagen, ich verstehe den Zusammenhang nicht. Wo, wo ist der Zusammenhang?
1: Egal, komm, egal. Da machen wir weiter.
0: Ähm nee, also, die, weißt du, der Punkt ist doch, du, fällt, du machst genau gerade das, was ja immer genau auch irgendwie ein Stück weit suggeriert wird, dass es irgendwo einen Zusammenhang gibt. Und Flair hat das doch gestern selber gesagt wir sollten doch einfach nur recherchieren und wir sollten doch einfach nur unsere Arbeit machen. Und das sollten wir doch einfach machen und uns nicht auf irgendwelche Pseudospielchen zwischen zwei Leuten irgendwie einlassen, die sich gegenseitig bekriegen, ob jetzt mit Karotte oder mit Polizeiwitzen oder Frauenwitzen oder sonst irgendwas. Sondern wir sollten doch einfach nur ganz sachlich und nüchtern recherchieren. Also was, was haben irgendwelche Geschichten von vor 20 Jahren damit zu tun, dass Flair heute sagen könnte, dass es eine Schikane ist? Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
1: Okay, check. Dann bleiben wir bei den Fakten. Ähm, was wissen wir über, über, also du hast es ja schon angesprochen, über wie oft wurde er verurteilt? Also ich weiß, Bundeszentralregister, 13 Einträge, gab mal mehrere ähm, Urteile, die zusammengefasst wurden, Beleidigung vorwiegend, ähm, so solche Sachen. Das ist so das Maß bei Flayer.
0: Genau, aber wollen, wollen wir jetzt mal irgendwie, bevor wir irgendwie Leute auch zu Tode langweiligen, äh, langweilen, vielleicht irgendwie zur Aktualität kommen oder irgendwie zu den
1: ja, bitte. Also, machen wir weiter bei Alexander Völich. Also, unter seinem Video, Flair, Unterlassung geht morgen raus und einmal ganz schnell der Tweet, immer ganz schnell am Lügen verbreiten, das oberste Gebot von Journalisten ist Recherche. Und äh, da jeweils, also oder da zumindest dieses Schreiben, über das wir uns gerade unterhalten haben, vom Labo ist da rausgegangen.
0: Genau. Und das war natürlich heute Morgen so ein bisschen die Situation. Ich glaube, bei dir war es ähnlich wie bei mir. Du siehst dieses Schreiben, das ja natürlich nicht nur echt erscheint, sondern echt ist. Ähm, okay, der hat einen Führerschein, alles klar. Äh, was er ja ja auch ganz
1: kurz während des Videos sagt, ne? Also fast doch mal in die Mittelkonsole oder so, ist doch sinngemäß dazu zu hören, ne?
0: Genau, ähm, fass doch mal in die Mittelkonsole, da ist ja sozusagen der, 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 der Schein drin. Ähm, was aber natürlich heute dazu ein bisschen geführt hat, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, als wir den Podcast für Freitag aufgenommen haben. Was ja ganz spannend war, weil dann heute so ein bisschen durch seine Tweets, und das ist ja immer dieser social und digitale Kampf um Deutungshoheit, ähm, er so ein bisschen zurückgewann durch diese Veröffentlichung, so nach dem Motto, ja was wollt ihr eigentlich, ich habe doch einen. Und du völlig zu Recht gesagt hattest, ja Moment, der Führerschein ist mir noch scheißegal, die Beleidigung interessiert mich viel mehr. Ja. Nichts, nichtsdestotrotz war es natürlich so, dass diese Tatsache, okay, er hat einen Führerschein, ähm, natürlich ein Stück weit so war, also mich hat es überrascht, weil mein Recherche stand vorher auch ein anderer war und ich glaube, bei dir auch. Und da haben wir ja heute noch mal ein bisschen Gas gegeben, einfach genau mit dem Ergebnis.
1: <lacht> Ja, du, komm, Hallo. Ich, wir haben in der abfolge, in der zeitlichen Abfolge haben wir leider verpasst den Tweet jetzt der Polizei Berlin und so, die ja, Reaktion genau. drauf, den, den, also wenn, den wir, jetzt, noch mal auf. Alles wenn da. wir jetzt wirklich ja, ja. da mit drin wären, nee, weil ich auch gerade das Thema Bushido aufgemacht habe, ähm, finde ich, würde es jetzt ganz gut in die Abfolge reinpassen, Absolut, nämlich die Polizei recht. heute Morgen 9.59 Uhr. Ähm, 6.000 Likes bisher, also viel Hype um eine rechtmäßige Polizeikontrolle auf dem Teltower Damm oder Fragezeichen, Frage, was ist ein Rapper, der sich über eine Polizeikontrolle beschwert? Antwort, ein Rapper, der sich über eine Polizeikontrolle beschwert, Klammern und damit PR macht, Hashtag nicht auf unsere Kosten, Hashtag aus Gründen Team Social Media
0: So, erkläre erzähl mal kurz
1: ja, klar. Also, vor wenigen Tagen hat äh, Bushido mit äh, Animus einen neuen Song rausgebracht. Nach langer, langer Zeit der Abstinenz. Ronin. Und da gibt es äh, zwei Zeilen drin, die genau so beginnen. Die kann ich jetzt nicht wiedergeben, weil es Schimpfwörter sind und wahrscheinlich irgendjemand sagt, nee, das wird dann... Muss rausgeschnitten oder gepiept werden oder so. Können wir aber nicht machen. Ähm, und die sind genauso ähnlich. Also, es sind... Es ist eine Anspielung auf Zeilen, Rap von Bushido und Animus.
0: So. Genau, also die Wiederholung, Frage, Doppelpunkt, ähm, das kommt eben genau zweimal eben in die
1: Was ist eine mm -mm im Livestream, eine mm -mm im Livestream? ne?
0: Genau. Was ist eine mm -mm, die mm -mm, mit die genau, mit mm -mm. Leuten kommt, mm -mm. die mit Leuten kommt. Genau. So und das war nat also natürlich ein Stück weit für Insider. Natürlich war das auch ähm, ja, nicht sofort alle begriffen. Was mich an diesem Tweet ähm, am meisten überrascht hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hast du die Reaktion von, von Flair darauf gesehen? Ja. Den Tweet, ich, ich will ihn kurz vorlesen. <lacht> Flair schrieb um 14.36 Uhr, wenn die deutsche Polizei unangebrachtere Tweets absetzt wie ein Trump, ganz, ganz armes Deutschland, das geht unabhängig von irgendeiner Story überhaupt nicht. Nur mal so per se, weil wir beide uns auch gerne über das Thema Scheinheiligkeit, wirklich mimosenhaftes Verhalten auch mit untersprechen. Am Sonntag bepöbel ich Polizeibeamte in Grund und Boden, mit wirklich massiven Worten. Muss man sagen, was? Grundlos. Zwei Tage später jammere ich via Twitter über einen Tweet der Berliner Polizei, weil sie sozusagen adaptiert oder weil sie eine, eine weil sie zwei, zwei Lines aus einem Bushido-Song nachahmt und versuche darüber auch eine ernsthafte Diskussion anzustoßen, dass die Berliner Polizei sowas nicht machen könne. Ey, ganz ehrlich, worüber reden wir? Und das Geile ist, danach retweetet er noch einen anderen Tweet, in dem es darum geht, dass Flair amerikanische Verhältnisse nach Deutschland bringt, also Rap-Verhältnisse. Ey, ganz ehrlich, ich, ich kann, ich, wir haben gesagt, Sachlichkeit, und es ist echt, echt schwer, auch bei einer gewissen Vorgeschichte, und du weißt, warum ich Puls habe, Flair weiß auch, warum ich Puls habe, es gibt wenig Menschen, die mich in so einer Anzahl beleidigen konnten, ähm, da muss ich echt sagen, Wahnsinn. Also, oh ja. irre.
1: Also jetzt kann man drüber streiten, über, über den Tweet. Der ist natürlich, wenn man ihn liest, haut es einen erstmal um, ne? dass sich die Polizei, das ist immerhin noch die Polizei, so weit rauslehnt und wie gesagt, du sagst, er ist ein Stück weit ein Insider. Ne? Man muss natürlich diesen Ronin-Song kennen, damit man diesen Tweet kapiert. Ähm, kann man sagen, hätte man machen müssen, warum musste man es machen, hätte man auch nicht machen müssen, aber offensichtlich ist das Ding durchgewunken worden und für gut befunden worden. So, und ging raus, weil wir haben natürlich auch eine Mediendiskussion darüber. Wie gesagt, man, man, man muss, ich glaube, die Leute, die nicht in Berlin wohnen, können sich das immer nicht so vorstellen, aber wenn äh, mehrere Medien da irgendwie in der Hauptstadt dieses Thema aufgreifen, dann wird natürlich auch die Polizei darauf aufmerksam, guckt sich das näher an, guckt, wie können wir darauf reagieren, wie machen wir das am besten und deswegen im Zweifel dieser Tweet. Die Gewerkschaft der Polizei hat sich dann auch im Laufe des Tages wie glaube ich auch die Unabhängigen ähm, geäußert zu diesem Vorfall und haben gesagt, unsere Kollegen verdienen den größten Respekt für die Ruhe und Professionalität, die sie trotz der menschenverachten Beleidigung und Drohung des Gegenübers bei diesem Einsatz an den Tag gelegt haben. Es wäre anmaßend, darüber zu spekulieren, ob sie bei einem anderen Gegenüber in einer anderen Einsatzsituation. Einsatzsituation anders reagiert hätten. Stattdessen sollten wir uns mal die Frage stellen, ob wir einer Person wie Patrick Losenski wirklich eine derart große Bühne ermöglichen müssen. Er hat Berliner Polizisten massiv beleidigt, sie bedroht und deutlich gemacht, dass er auf polizeiliche Maßnahmen mit unseren Rechtsstaat spuckt. Das wurde von einer Person aus seinem Umfeld auf Video festgehalten und ganz bewusst an Medienvertreter gespielt.
0: Ja, ja. Diese, diese ganze Debatte um irgendwie, ja, Öffentlichkeit geben, ich kann es nicht mehr hören. man Ja, natürlich, was heißt Öffentlichkeit geben? Unser Job besteht nicht darin, zu unterscheiden oder zu überlegen, wem man eine Bühne oder eine Plattform gibt. Sondern es geht darum, dass es eine Person des öffentlichen Lebens ist, die in einer Situation wie festgehalten von ihm bzw. seinem Umfeld selbst und selbst verbreitet. Also er geht ja mittlerweile dagegen vor, müssen wir ja auch mal betonen. Nachdem das mit RapCheck check nicht so ganz geklappt hat, er hätte das Video lieber an Rap-Show und dann echt nochmal Grüße. Ist echt der Beste, muss ich ganz ehrlich mal sagen.
1: Aber auch ähm, ähm, Völlig
0: und. egal, er macht er macht echt eine gute Sendung. Und ich schaue wirklich jede Folge. Und er wird es wahrscheinlich jetzt hassen, dass man ihn erwähnt. Ist mir völlig egal. Ähm, man war selber dafür verantwortlich, dass man es in die Öffentlichkeit getragen hat, als man gemerkt hat, dass es nicht funktioniert, dass die Öffentlichkeit, also dass das auch das Rat in der Öffentlichkeit, dass man es das nicht mehr in der Hand hat, gegen einen Schlägt geht er jetzt dagegen juristisch vor. Es funktioniert einfach nicht. Er ist für dieses Rat einfach nicht gemacht. Das Rat ist auch ein Stück weit zu groß für ihn. Das muss man einfach auch festhalten. Und das Endergebnis... Und wir sind jetzt fast bei 30 Minuten und das ist wirklich absurd. Okay, lass, das, uns noch, das,
1: lass uns noch eine, ähm, eine, eine Sache ins Rennen schmeißen, nämlich die Kollegen vom Tagesspiegel äh, haben sich ja auch nochmal geäußert, nämlich haben die einen Zusammenhang verknüpft zwischen ähm, einem neuen Album, was rauskommt.
0: Ja, das haben ja viele gemacht, das hat, Energy, hat, hat, ne? was hat Weiß gemacht. Ja, natürlich, guck mal, aber die, die Überlegung ist doch folgende. So, und jetzt muss man einfach nur ganz sachlich, und das, ich, ich verstehe solche Artikel nicht. Er ist, und das glauben wir ihm mal, Flair ist am Sonntag mit seiner Frau, er am Steuer, auf dem Weg ins Restaurant, er will was essen. So, die wollen essen gehen. Dann wird er angehalten und dann kommt dieses ganze Szenario. Ihm wird jetzt unterstellt, weiß Tagesspiegel, von wem auch immer, es gab noch andere Berichterstattung, dass das ganze Promo sei. Gehe ich doch kurz mal durch. Das heißt, die Maßnahmen laufen. Kurz nach den Maßnahmen läuft das Ganze schon bei RapCheck. Heißt, reden wir hier von einem wirklich durchdachten Plan? Nein, wir reden nicht von einem durchdachten Plan, sondern wir reden aus meiner Sicht wirklich von einer krassen Paranoia. Ich glaube wirklich, dass er diesen Film fährt und deshalb auch diese 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 krasse Aggression, ähm, dass er sich verfolgt fühlt. Ähm, dass er wirklich jetzt sozusagen im, im Visier von allen und so krass steht, als ob er wirklich äh, Germany's Most Wanted ist und irgendwie Staatsfeind Nummer eins. Auch wenn der Song jetzt von einem anderen ist, aber ist ja egal. Ähm, und dieses Gefühl, das transportiert er. Promo. Ey, Ganz im Ernst, von einem Plan zu sprechen bei der Nummer, nein. Also aus meiner Sicht 0,0, nein, weil dafür sind diese ganzen ersten Handlungen viel zu sehr aus dem Affekt und du merkst ja, dass er im Nachhinein dann ja auch genau das Gegenteil versucht, er versucht es ja einzufangen. Er versucht juristisch gegen die Videos vorzugehen, also gegen die Verbreitung vorzugehen. Wir haben heute auch Post bekommen Wollte ich halt von seinem, an, dass wir, von genau, seinem Anwalt jetzt
1: auch noch mal einen Teil.
0: Genau, wo es darum um die erste Berichterstattung bei uns geht, dass wir den Eindruck erweckt hätten in unseren äh, Überschriften vor allem, dass er ohne Führerschein unterwegs gewesen wäre, also dass wir den Eindruck erweckt hätten, dass es eine Tatsache sei und eben keine so wie ich das gelesen habe, sachliche Bericht, äh, Verdachtsberichterstattung war. Und das ist ja dieses, dieses klassische Spielchen, also in der Öffentlichkeit einerseits der Katalysator zu sein, dieses Öl rein zu gießen und nur er hat das Öl reingegossen, niemand sonst. Ich bleibe dabei, wie gesagt, wir hätten das alle nicht mitbekommen, dass es diese Maßnahmen am Sonntag gab. Ähm, ich glaube aber nicht, dass der dass der Impuls war, ist für eine Werbung zu machen, für eine Promo oder für sich zu machen, sondern dass es wirklich dieses Gefühl ist, und das zeigt er ja in, in so vielen Stories, in so vielen Geschichten, in so vielen Aussagen, dass er sozusagen der letzte Braveheart Deutschlands sich als Verfolgter fühlt. Und das Problem ist halt einfach, er ist alleine dafür verantwortlich,
1: was passiert. Aber das rafft er nicht. So, was kommt jetzt raus mit seinem Führerschein?
0: Genau. Ähm, der Punkt ist ja, wie gesagt, wir haben es vorhin gesagt, es kamen dann diese Schreiben, er hat es selber veröffentlicht, Labo, alle dachten, okay, der Junge hat einen Führerschein, er war nur so blöd, ihn abzuholen bisher oder hat ihn nicht abgeholt, Und dann haben wir heute ein bisschen rumtelefoniert, ein bisschen recherchiert. Ich, gebe ich zu, ähm, gehöre dazu auch, äh, habe ein bisschen mehr telefoniert als vielleicht sonst, habe auch ein bisschen mehr telefoniert, als ich vielleicht eigentlich mir zeitlich erlauben kann äh, momentan, aber das ist dann ja halt irgendwann auch Sport und das hat eben auch dann seine Gründe, und mit dem Ergebnis, ähm, ja, dieses Schreiben, das er veröffentlicht hat, ist echt. Er hat ein Schreiben bekommen, in dem er äh, darauf hingewiesen wurde, dass er seinen Führerschein im Juni irgendwann 26, 27 abholen kann. So, jetzt kommt das ganz, ganz große Aber mit ganz, ganz vielen Ausrufezeichen. Es hat danach, kurz danach, ein weiteres Schreiben gegeben, ebenfalls vom Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten. Also dieselbe Behörde, die ihm diesen ersten Brief geschickt hat. Und in diesem zweiten Brief stand drin, ich gebe das jetzt mal äh, nicht im O-Ton, sondern ich gebe das jetzt mal äh, inhaltsgemäß weiter. Sehr geehrter Herr Tolosensky, äh, Sie brauchen Ihren Führerschein nicht abzuholen, weil Sie keinen Führerschein mehr haben. Ähm, heißt, um das mal kurz zu erklären... Um diesen Zeitpunkt herum, als dieser erste Brief, den er selber gepostet hat, verschickt wurde, gab es weitere Verstöße wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. heißt, er ist gefahren, obwohl er keine Fahrerlaubnis hatte. Dieser Brief ging, und deshalb diese zeitliche Überlappung, ging raus. Das stellte man dann fest. Ja, Moment, geht ja nicht, er kann ja nicht den Führerschein bekommen, obwohl er ja nochmal Verstöße begangen hat. Und er hat einen weiteren Brief bekommen, in dem eben genau das drin stand. Ähm, diesen Brief hat er entweder nicht geöffnet, er hat ihn geöffnet, hat ihn verschwiegen, hat ihn auch ganz bewusst verschwiegen, wir wissen es nicht. Tatsache ist aber, dass dieser Brief an ihn rausgegangen ist. Tatsache ist, dass er, Stand Recherche heute, äh, weder eine Fahrerlaubnis noch einen Führerschein hat. Tatsache ist, dass er den Eindruck, den er erweckt hat durch Posten ähm, dieses Schreibens und durch... <lacht> Das, das Erzählen an unseren Kollegen, vor allem gestern, ähm, stimmt nicht, ist falsch. Ähm, es gibt, er hat es nicht, Punkt. Ähm, und das ist halt das, was ich vorhin meinte und deshalb hätte ich es gerne auch ein Stück weit vorher erzählt, weil es halt auch so ein bisschen so dieses Pathologische ist. Du fragst dich doch, warum macht das jemand? Und es gibt eben aus meiner Sicht eben nur zwei Gründe. Entweder hat er den Brief nicht geöffnet ähm, oder er hat ihn geöffnet und hat ihn verdrängt oder sonst irgendwas. Aber er muss wissen, und das ist eben auch eine Tatsache, er, er, er muss wissen, wenn er ihn nicht geöffnet hat, okay. Aber normalerweise muss er wissen, dass er keine Fahrerlaubnis hat. Punkt. Und eben nicht nur keinen Führerschein, sondern eben auch keine Fahrerlaubnis. Ähm, dementsprechend ist diese ganze Geschichte für ihn von Anfang bis Ende und wirklich in aller Sachlichkeit, ganz im Ernst, so viele, so viele Eigentore kannst du gar nicht schießen. Das ist absurd.
1: Ja, ja, wie gesagt, wie diese, diese Führerschein-Sache, wenn wir jetzt hier nicht diesen Rechtsstreit führen müssten, wäre mir das eigentlich relativ relativ latte, weil für mich, ich hatte das heute ja auch schon ein paar Mal gesagt, für mich ist einfach dieser dieses unnötige Ausflippen in dieser Kontrollsituation das macht man einfach nicht. Selbst wenn ich, wenn ich, wenn es unklar ist, ob ich irgend Papiere dabei habe oder nicht, es gibt überhaupt keinen Grund, so auszuflippen. Ehrlich, da muss, man sich, gebe, da gebe muss man sich unter Kontrolle haben. Das ist für mich also wirklich Polizisten so runterzumachen gebe ich dir
0: völlig recht, aber weißt du, mich nervt das andere deshalb mehr, weil ich es einfach, und wir reden da so oft drüber, ich bin, ich bin es so leid und ich bin so genervt und ich hasse diese Art, diese wirklich Leute zu bescheißen, Leute zu belügen, Leuten etwas vorzumachen, diese Methode, etwas wirklich vorzugaukeln und nichts anderes hat er gestern gemacht mit diesem Schreiben, was er dem Kollegen erzählt hat, nichts anderes hat er gemacht mit dem Schreiben, das heute zu posten, Leute wirklich für dumm zu verkaufen, weil sie offenbar nicht oder eher nicht glaubt, dass sie in der Lage sind, irgendwie so sauber und richtig zu recherchieren, wie er es ja gestern Abend auch gesagt hat. Und das und deshalb ärgert mich das mehr, dass, diese, dass diese, dieser Kampf um wirklich Deutungshoheit und dass es eben kein Kampf ist, wo man irgendwie auch mal sagt, okay, wisst ihr was, Leute, stell ich doch einfach hin und sag, ey, ich habe über Ziel hinausgeschossen, dumm von mir. Aber nein, kann man ja nicht, es ist ja krasses Rap-Business. Ey, ich lache mich kaputt, ich lache mich so schlapp. Was soll dieser Unsinn? Ich gebe dir völlig recht, Thema Beleidigung. Das ist völlig unabhängig davon zu sehen, ob, die, ähm, ob er einen Führerschein hat oder nicht. Weil auch selbst, wenn ich einen Führerschein habe und angehalten werde, ich muss genauso meinen Führerschein vorzeigen. Jeder von uns, je da, du, i, jeder und jeder wird mal in irgendeine Kontrolle gekommen sein in seinem Leben und wird dann eben auch seinen Führerschein, Personalausweis einfach hätte, vorzeigen müssen oder musste ihn vorzeigen und genauso ging es ihm dann auch, deshalb die Beleidigung gebe ich dir völlig recht auf der einen Seite, aber das andere ist eben dieses wirklich das Verarschen wollen der Öffentlichkeit.
1: Du, und noch schlimmer Sonntag war autofreier Sonntag Das, das kommt ja auch Sonntag. noch dazu
0: Mann, fahr dann, doch für 2,80 Öffis ey, wirklich, du kannst ja noch mit Partner fahren, ey
1: Übrigens hat er gerade, glaube ich, wieder eine Kontrolle gehabt. Jedenfalls lässt das Posting auf Instagram drauf schließen. Äh, Zitat, hatte gerade wieder eine Polizeikontrolle, aber die waren easy drauf, alles gut und ein Bärchen-Emoji.
0: Ja, in welche Richtung geht das doch? Und das siehst du doch auch jetzt mal ganz im Ernst. Wenn man sich verrennt, ey Mann, deshalb echt Sachlichkeit und ohne jetzt heme Mann, wenn man sich verrennt, ist doch völlig in Ordnung. Aber irgendwann... Muss halt der Punkt kommen, und da sage ich dir halt auch: Wir haben bei dem, unserem letzten Podcast drüber gesprochen, wenn jemand gegen uns juristisch vorgeht, und er ist es auch heute. Und wenn ich dieses juristische Schreiben lese und dann einfach die Recherche daneben lege, die wir gemacht haben, oder die heute herauskam, da sage ich einfach nur echt pipipip. Piep und wirklich zehnmal pipipip. Piep piep und deshalb einfach nur in your face.
1: Lieblingstweet heute am Abend für mich von Weil wir dich lieben, der BVG-Kampagne. Zitat. Kleiner Hinweis für alle Rapper, die demnächst mit Bus und Bahn unterwegs sind. Da sind keine Fanboys, das sind Kontrolleure.
0: Ja, und was kommt denn? Jetzt regt er sich gleich über die, die, komm, die BVG auf. Ja, was, was ja, denn? Muss das, er doch. Das ist
1: doch lustig. Das ist doch, ist doch auch das ein staatliches Unternehmen. ist mit Humor gemacht. Ja, es kommt lustig. Absolut. Okay. Der musste raus, ne? Merkte ich bei dir, der sagte, Der sagte. Ne?
0: Ja, weißt du, guck mal, nochmal, und jetzt wirklich das Letzte von mir persönlich. Ja. Ähm, Lass raus, was ich, ich komm. Ich, ich, nee, ich will, will das gar nicht ausrufen lassen, aber es gibt wenig Menschen und er gehört dazu ähm, mit sehr, sehr vielen Beleidigungen, sehr, sehr vielen Pöbeleien. Und deshalb, ich habe das ganz am Anfang gesagt, äh, auch ob das WhatsApp oder sonst irgendwas ist, stachelt mich das an, mehr zu recherchieren? Ja, klar. Ja, klar. Logisch. Das ist Sport. Ganz im Ernst. Forderst du mich heraus? Beleidigst du mich? Meinst du, du kannst das irgendwie machen? Ja, natürlich. Und das ist der einzige Grund. Und es gibt keinen anderen Grund. Es gibt keine Polizei, es gibt kein Bushido, es gibt sonst... Das spielt alles keine Rolle. Er alleine ist der Grund dafür dass mehr Augen auf ihn gerichtet sind als vorher. Und deshalb hat er sich diese ganze Scheiße, in der er jetzt steckt, einfach mal komplett selber eingebrockt. Und das Versprechen, so genau das Ganze zu begleiten, dass ja mittlerweile auch bei der Staatsanwaltschaft alle seine Verfahren in einer ganz bestimmten Abteilung geführt werden. Und auch das hat er nur sich selbst zuzuschreiben. Niemand anderem.
1: 45 Minuten sind rum. Ich glaube, das reicht für einen Podcast mitten in der Woche.
0: Aktuelles Thema, eine Person, absolut. Glaube ich
1: auch. Okay. Rossi, geht hauen, das jetzt noch spät? raus? Ja, ich versuche das jetzt hier fertig zu machen. Alles klar, horein. Ja. An unsere Hörer vielen Dank. Wir kommen. Wann kommen wir eigentlich wieder mit der nächsten Nummer? Wer ist keiner, ne?
0: Wenn es gut läuft Freitag, aber das Ding äh, genau heute Mittwoch und wie gesagt das andere, was wir heute aufgenommen haben, wäre toll, wenn es Freitag klappt.
1: Euch allen ein draußen. ganz
0: besonderer Podcast, Gast. muss man echt okay. mal sagen.
1: An alle, die uns jetzt noch hören, euch eine gute Nacht. Wer uns morgen hört, einen wunderschönen guten Tag. Top. Haut rein. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.